1: Les Nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. C'est le genre d'enfant que nous aimons, dit René Gossini en son nom et au nom de Sampé, à propos du petit Nicolas. Le petit Nicolas réussira-t-il à se battre vous savez ce que c'est. À force de faire les guignoles, on oublie parfois de se battre dans la cour, à la récré, et comme tous les lecteurs le savent bien, le bouillon rôde. En décembre 1961, très précisément le 25 décembre 1961, Roger Bouillot, dans Bonnefeuille et Sillon Nouveau sur France 4 Haute Fidélité, recevait l'un des pères du petit Nicolas.
2: Roger Bouillot vous propose Bonne feuille et sillons nouveaux, une émission consacrée à l'actualité du livre et du disque littéraire.
0: Bonsoir, auditeurs amis. Ce jour de Noël est avant tout celui des enfants. Aussi, dans le cadre de cette émission, allons-nous consacrer notre première séquence à l'un de ces enfants, le petit Nicolas, le délicieux personnage imaginé par un journaliste René Goscinny et le dessinateur Jean-Jacques Sempé. En effet, nous recevons maintenant à ce micro René Goscinny, l'un des pères, si l'on peut dire, du petit Nicolas, et cela à l'occasion de la publication récemment d'un nouvel album des aventures du petit Nicolas, les récrés du petit Nicolas. René
2: Goscinny, est-ce que je puis vous demander comment vous avez fait la connaissance de Nicolas Nicolas, en fait, est une découverte de mon ami Sanpé. Euh, Sanpé, il y a de cela quelques années, avait créé un petit personnage, il avait fait des dessins humoristiques avec un petit personnage qu'il avait baptisé Nicolas. Par la suite, nous, on nous avait demandé de le transformer en bande dessinée et j'ai assuré les scénarii de ces bandes dessinées et nous l'avons abandonné. Plus tard, un journal, Sud-Ouest Dimanche, nous a demandé de faire une page pour Pâques. J'ai eu l'idée alors d'utiliser ce personnage de Nicolas sous sa forme actuelle et nous ne pensions pas d'ailleurs qu'il allait avoir une suite... Mais il a eu du succès et nous avons continué à le faire depuis, depuis trois ans sans arrêt. Autrement dit, ces albums que publie De Noël sont, si vous
0: voulez, une petite récapitulation de, des aventures de, du petit Nicolas. Ce sont des recueils, oui. Par ailleurs, est-ce qu'il y a un modèle quand même Parce que ce gosse est tellement
2: vivant, tellement euh, sympathique, que, qu'à mon avis, vous ne pouvez pas l'avoir entièrement imaginé. Il n'y a pas un modèle à proprement parler, c'est-à-dire Sampé a été dans son enfance, je crois, très ressemblant au petit Nicolas, il m'en a souvent parlé. Et puis pour le reste, ce sont des réminiscences, jamais des souvenirs d'ailleurs à proprement parler. Ce sont des réminiscences et c'est surtout euh, l'enfant tel que Sampé et moi-même l'imaginons, tel que nous aimerions le voir, c'est le genre d'enfant que nous aimons. Sampé par exemple, dit qu'un enfant doit taper dans quelque chose pour être normal. Il doit taper dans un ballon, il doit taper dans une boîte de conserve, etc. Moi-même, je crois qu'il a raison et je crois que les enfants, par exemple, aiment beaucoup se battre. Ils aiment se battre sans méchanceté, d'ailleurs. Et tout cela, enfin, en gros, a fait Nicolas, a fait ce qu'il est, et puis il a pris, comment dirais-je, une espèce de volume... Personnellement, j'ai au moins un point
0: commun avec Jean-Jacques Sempe, c'est que pour moi aussi, il me semble que le petit Nicolas, c'est un petit peu de ma vie d'enfant, voyez-vous. Non, mais je vais vous demander de nous le présenter quand même un peu plus
2: précisément. Par exemple, quel âge a-t-il L'âge de Nicolas est très indécis, c'est-à-dire nous ne lui avons jamais donné un âge précis et nous ne le faisons pas exprès d'ailleurs, mais j'ai remarqué qu'il est toujours un peu plus âgé à l'école que chez lui. À l'école, il aurait près de 10 ans et chez lui, il a environ 7 ans. Mais c'est très vague. Il vieillit ou il rajeunit suivant les histoires. Très
0: bien. Non, mais il ne s'agit pas d'ailleurs de le fixer dans le temps. C'est beaucoup mieux ainsi, je crois. Si vous le voulez bien, maintenant, je vais vous demander de nous lire deux des aventures du petit Nicolas, deux des récrés du petit Nicolas. Nous allons tout d'abord vous écouter nous lire les Boy Scouts
2: et ensuite nous lire À la récré, on se bat. Les copains, on s'est cotisé pour acheter un cadeau à la maîtresse parce que demain, ça va être sa fête. D'abord, on a compté les sous. C'est Agnan, qui est le premier en arithmétique, qui a fait l'addition. On était content parce que Geoffroy avait apporté un gros billet de 5000 vieux francs. C'est son papa qui le lui a donné. Son papa est très riche et il lui donne tout ce qu'il veut. « Nous avons 5207 francs, nous a dit Agnan. Avec ça, on va pouvoir acheter un beau cadeau. L'ennui, c'est qu'on ne savait pas quoi acheter. » On devrait offrir une boîte de bonbons ou des tas de petits pains au chocolat, dit Alceste, un gros copain qui mange tout le temps. Mais nous, on n'était pas d'accord, parce que si on achète quelque chose de bon à manger, on voudra tous y goûter et il n'en restera rien pour la maîtresse. Mon papa a acheté un manteau en fourrure à ma maman et ma maman était drôlement contente, nous a dit Geoffroy. Ça paraissait une bonne idée, mais Geoffroy nous a dit que ça devait coûter plus que cent sept francs parce que sa maman était vraiment très très contente. « Et si on lui achetait un livre ?» a demandé Agnan. « Ça nous a tous fait rigoler. Il est fou, Agnan. »« Un stylo ?» a dit Eudes. Mais Clotaire s'est fâché. Clotaire, c'est le dernier de la classe et il a dit que ça lui ferait mal que la maîtresse lui mette des mauvaises notes avec un stylo qu'il lui aurait payé. « Tout près de chez moi, a dit Rufus, il y a un magasin où on vend des cadeaux. Ils ont des choses terribles. Là, on trouverait sûrement ce qu'il nous faut. »« Ça, c'était une bonne idée et on a décidé d'aller au magasin tous ensemble à la sortie de la classe. » Quand on est arrivé devant le magasin, on s'est mis à regarder dans la vitrine et c'était formidable. Il y avait des tas de cadeaux terribles, des petites statues, des saladiers en verre avec des plis, des carafes comme celles dont on ne se sert jamais à la maison, des, des tas de fourchettes et des couteaux et même des pendules. Ce qu'il y avait de plus beau, c'était les statues. Il y en avait une avec un monsieur en slip qui essayait d'arrêter deux chevaux pas contents, une autre avec une dame qui tirait à l'arc. Il n'y avait pas de corde à l'arc, mais c'était si bien fait qu'on aurait pu croire qu'il y en avait une. Cette statue allait bien avec celle d'un lion qui avait une flèche dans le dos et qui traînait ses pattes de derrière. Il y avait aussi deux tigres tout noirs qui marchaient en faisant des grands pas, et des boy scouts, et des petits chiens, et des éléphants, et un monsieur dans le magasin qui nous regardait et qui avait l'air méfiant. Quand nous sommes entrés dans le magasin, le monsieur est venu vers nous en faisant des tas de gestes avec les mains. « Allons, allons !» il nous a dit, « dehors, ce n'est pas un endroit pour s'amuser ici. »« On n'est pas venu pour rigoler, » a dit Alceste, « on est venu pour acheter un cadeau. » Un cadeau pour la métrage, j'ai dit. On a des sous, a dit Geoffroy. Et Agnan a sorti les cinq mille deux cent sept francs de sa poche, et il les a mis sous le nez du monsieur, qui a dit. Bon, ça va, mais qu'on ne touche à rien. C'est combien ça demandé Clotaire en prenant deux chevaux sur le comptoir. Attention, lâche ça, c'est fragile, a crié le monsieur, qui avait drôlement raison de se méfier, parce que Clotaire est très maladroit et casse tout. Clotaire s'est vexé et il a remis la statue à sa place et le monsieur a eu juste le temps de rattraper un éléphant que Clotaire avait poussé avec le coude. Nous, on regardait partout et le monsieur courait dans le magasin en criant « Non, non, ne touchez pas, ça casse !» Moi, il me faisait de la peine, le monsieur. Ça doit être énervant de travailler dans un magasin où tout casse. Et puis, le monsieur nous a demandé de nous tenir tous en groupe au milieu du magasin, les bras derrière le dos et de lui dire ce qu'on voulait acheter. « Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de chouette pour 5207 francs ?» demandait Joachim. Le monsieur a regardé autour de lui et puis il a sorti d'une vitrine deux boys scouts de pain. On aurait dit qu'ils étaient vrais. Je n'avais rien vu d'aussi beau, même à la foire au stand de tir. « Vous pourriez avoir ceci pour 5000 francs, » dit le monsieur. « C'est moins que ce que nous pensions mettre, » a dit Agnan. « Moi, » a dit Clotaire, « j'aime mieux les chevaux. » Et Clotaire allait reprendre les chevaux sur le comptoir, mais le monsieur les a pris avant lui et il les a gardés dans ses bras. « Bon, » il a dit le monsieur, « vous les prenez les Boy Scouts, oui ou non ?» Comme il n'avait pas l'air de rigoler, nous avons dit d'accord. Agnan lui a donné les cinq mille francs et nous sommes sortis avec les Boy Scouts. Dans la rue, on a commencé à discuter pour savoir qui allait garder le cadeau jusqu'à demain pour le donner à la maîtresse. « Ce sera moi, » dit Geoffroy, « c'est moi qui ai mis le plus d'argent. »« Je suis le premier de la classe, » a dit Agnan, « c'est moi qui donnerai le cadeau à la maîtresse. »« Tu n'es qu'un chouchou, » a dit Rufus. » Agnan s'est mis à pleurer et à dire qu'il était très malheureux, mais il ne s'est pas roulé par terre comme il le fait d'habitude, parce qu'il tenait les Boy Scouts dans les mains et il ne voulait pas les casser. Pendant que Rufus, Eudes, Geoffroy et Joachim se battaient, moi j'ai eu l'idée de jouer à pile ou face pour savoir qui allait donner le cadeau. Ça a pris pas mal de temps et on a perdu deux monnaies dans les goûts, et puis c'est Clotaire qui a gagné. Nous, on était très embêtés, parce qu'on avait peur qu'avec Clotaire qui casse tout, le cadeau n'arrive pas jusqu'à la maîtresse. On a donné les deux Boy Scouts à Clotaire et Eudes lui a dit que s'il les cassait, il lui donnerait des tas de coups de poing sur le nez. Clotaire a dit qu'il ferait attention et il est parti chez lui en portant le cadeau, en marchant tout doucement et en tirant la langue. Nous, avec les 205 francs qui nous restaient, on a acheté des tas de petits pains au chocolat et on n'a pas eu faim pour dîner et nos papas et nos mamans ont cru que nous étions malades. Le lendemain, on est tous arrivés très inquiets à l'école, mais on a été contents quand on a vu Clotaire avec les Boy Scouts dans les bras. J'ai pas dormi cette nuit, nous a dit Clotaire. J'avais peur que la statue ne tombe de la table de nuit. En classe, je regardais Clotaire qui surveillait le cadeau qu'il avait mis sous son pupitre. J'étais drôlement jaloux parce que, quand Clotaire lui donnerait le cadeau, la maîtresse serait contente et elle l'embrasserait. Et Clotaire deviendrait tout rouge parce qu'elle est très jolie la maîtresse quand elle est contente. Presque aussi jolie que ma maman. Que caches-tu sous ton pupitre, Clotaire a demandé la maîtresse. Et puis elle s'est approchée du banc de Clotaire, l'air fâché. Allons, a dit la maîtresse, donne Clotaire lui a donné le cadeau, la maîtresse l'a regardé et elle a dit « Je vous ai déjà interdit d'apporter des horreurs à l'école. Je confisque ceci jusqu'à la fin de la classe et tu auras une punition. » Et puis, quand on a voulu se faire rembourser, on n'a pas pu. Parce que devant le magasin, Clotaire a glissé et les Boy Scouts se sont cassés. À la récré, on se bat. « T'es un menteur, j'ai dit à Geoffroy. Répète un peu, m'a répondu Geoffroy. »« T'es un menteur, je lui ai répété. »« Ah oui, il m'a demandé. »« Oui, je lui ai répondu. » Et la cloche a sonné la fin de la récré. « Bon, » a dit Geoffroy pendant que nous nous mettions en rang. « À la prochaine récré, on se bat. »« D'accord, » je lui ai dit. « Parce que moi, ce genre de choses, il ne faut pas me les dire deux fois. »« C'est vrai, quoi, à la fin. »« Silence dans les rangs » a crié le Bouillon, qui est notre surveillant. « Et avec lui, il ne faut pas rigoler. » En classe, c'était géographie. Alceste, qui est assis à côté de moi, m'a dit qu'il me tiendrait la veste à la récré quand je me battrai avec Geoffroy et il m'a dit de taper au menton comme font les boxeurs à la télé. « Non, » a dit Eudes, qui est assis derrière nous, « c'est nez qu'il faut taper. Tu cognes dessus, bing, et tu as gagné. »« Tu racontes n'importe quoi, » dit Rufus, qui est assis à côté d'Eudes. « Avec Geoffroy, ce qui marche, c'est les claques. »« T'as vu souvent des boxeurs qui se donnent des claques imbéciles a demandé Mexan, qui est assis pas loin et qui a envoyé un papier à Joachim, qui voulait savoir de quoi il s'agissait, mais qui, d'où il est, ne pouvait pas entendre. Ce qui est embêtant, c'est que le papier, c'est Agnan qui l'a reçu. Et Agnan, c'est le chouchou de la maîtresse, et il a levé le doigt et il a dit « Mademoiselle, j'ai reçu un papier. » La maîtresse, elle a fait des gros yeux et elle a demandé à Agnan de lui apporter le papier. Et Agnan y est allé, drôlement fier. La maîtresse a lu le papier et elle a dit « Je lis ici que deux d'entre vous vont se battre pendant la récréation. Je ne sais pas de qui il s'agit et je ne veux pas le savoir. Mais je vous préviens, je questionnerai M. Dubon, votre surveillant, après la récréation et les coupables seront sévèrement punis. » Alceste au tableau. Alceste est allé se faire interroger sur les fleuves et ça n'a pas marché très bien. Parce que les seuls qu'il connaissait, c'était la Seine qui fait des tas de méandres et la Nive où il est allé passer ses vacances l'été dernier. Tous les copains avaient l'air drôlement impatients que la récré arrive et ils discutaient entre eux. La maîtresse a même été obligée de taper avec sa règle sur la table et Clotaire qui dormait a cru que c'était pour lui et il est allé au piqué. Moi j'étais embêté parce que si la maîtresse me met en retenue, à la maison ça va faire des tas d'histoires et pour la crème au chocolat ce soir c'est fichu. Et puis, qui sait, peut-être que la maîtresse va me faire envoyer, et ça, ce serait terrible. Maman aurait beaucoup de peine, papa me dirait que lui, quand il avait mon âge, il était un exemple pour ses petits camarades, que ça valait bien la peine de se saigner aux quatre-vingts pour me donner une éducation soignée, que je finirais mal, et que je ne retournerais pas de sitôt au cinéma. J'avais une grosse boule dans la gorge, et la cloche de la récré a sonné, et moi, j'ai regardé Geoffroy, et j'ai vu qu'il n'avait pas l'air tellement pressé de descendre dans la cour, lui non plus. Oh en bas... Tous les copains nous attendaient et Mexa a dit « Allons au fond de la cour, là on sera tranquille ». Geoffroy et moi on a suivi les autres et puis Clotaire a dit à Agnan « Ah non, pas toi, tu as cafardé ».« Moi je veux voir », a dit Agnan. Et puis il a dit que s'il ne pouvait pas voir, il irait prévenir le bouillon tout de suite et personne ne pourrait se battre et ce serait bien fait pour nous. « Bah, laissons le voir », a dit Rufus. Après tout, Geoffroy et Nicolas seront punis de toute façon. Alors qu'Agnan ait prévenu la maîtresse avant ou après, ça n'a aucune importance. » Puni, puni, a dit Geoffroy, on sera puni si on se bat. Pour la dernière fois, Nicolas, tu retires ce que tu as dit Il ne retire rien du tout, sans blague, a crié Alceste. Ouais, a dit Mexan. Bon, allons-y, a dit Eude. moi je serai l'arbitre. L'arbitre, a dit Rufus, tu me fais bien rigoler. Pourquoi ce serait toi l'arbitre et pas un autre Dépêchons-nous, a dit Joachim, on va pas se bagarrer pour ça, et la récré va bientôt se terminer. Pardon, a dit Geoffroy, l'arbitre, c'est drôlement important. Moi, je ne me bats pas si je n'ai pas un bon arbitre. « Parfaitement, j'ai dit. Geoffroy a raison. »« D'accord, d'accord, a dit Rufus. L'arbitre, ce sera moi. » Ça, ça ne lui a pas plu à Eudes, qui a dit que Rufus ne connaissait rien à la boxe et qu'il croyait que les boxeurs se donnaient des claques. « Mes claques valent bien tes coups de poing sur le nez, a dit Rufus. »« Et paf, il a donné une claque sur la figure d'Eudes. »« Il s'est fâché tout plein, Eudes. Je ne l'ai jamais vu comme ça. » Et il a commencé à se battre avec Rufus et il voulait lui taper sur le nez, mais Rufus ne restait pas tranquille. Et ça, ça mettait Eudes encore plus en colère et il criait que Rufus n'était pas un bon copain. « Arrêtez, arrêtez !» criait Alceste. « La récré va bientôt se terminer. »« Toi, le gros, on t'a assez entendu, » a dit Mexan. Alors Alceste m'a demandé de tenir son croissant et il a commencé à se battre avec Mexan. Et ça, ça m'a étonné parce qu'Alceste, d'habitude, il n'aime pas se battre, surtout quand il est en train de manger un croissant. Ce qu'il y a, c'est que sa maman lui fait prendre un médicament pour maigrir... et depuis Alceste n'aime pas qu'on l'appelle le gros. Comme j'étais occupé à regarder Alceste et Mexant... je ne sais pas pourquoi Joachim a donné un coup de pied à Clotaire... mais je crois que c'est parce que Clotaire a gagné des tas de billes à Joachim hier. En tout cas, les copains se battaient drôlement et c'était chouette. J'ai commencé à manger le croissant d'Alceste et j'en ai donné un bout à Geoffroy. Et puis le bouillon est arrivé en courant... Il a séparé tout le monde en disant que c'était une honte et qu'on allait voir ce qu'on allait voir et il est allé sonner la cloche. « Et voilà, dit Alceste, qu'est-ce que je disais À force de faire les guignols, Geoffroy et Nicolas n'ont pas eu le temps de se battre. » Quand le bouillon lui a raconté ce qui s'était passé, la maîtresse s'est fâchée et elle a mis toute la classe en retenue, sauf Agnon, Geoffroy et moi. Et elle a dit que nous étions des exemples pour les autres qui étaient des petits sauvages. « T'as de la veine que la cloche ait sonné, m'a dit Geoffroy, parce que j'avais bien envie de me battre avec toi. » Ne me fais pas rigoler, espèce de menteur, je lui ai dit. Répète un peu, il m'a dit. Espèce de menteur, je lui ai répété. Bon, m'a dit Geoffroy, à la prochaine récré, on se bat. D'accord, je lui ai répondu. Parce que vous savez, ce genre de choses, moi, il ne faut pas me les dire deux fois. C'est vrai quoi, à la fin Et...
1: C'était bonne et sillon nouveau par Roger Bouillot. René Gossini lisait Deux aventures du petit Nicolas, Les Boy Scouts, puis À la récré, on se bat. Extrait des récré du petit Nicolas. Première diffusion sur France 4, autre fidélité, le 25 décembre 1961. A noter que l'intégrale des aventures du petit Nicolas vient de paraître en coffret chez Imav Éditions. Vous pourrez réécouter cette émission en ligne durant 1000 jours ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr rubrique Les Nuits de France Culture.